0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Normalerweise, ist es ist Samstagmorgen, ist an dieser Stelle Mission 5 angesagt. Aber freitags, wenn wir das Ding drehen, sind wir heute mal nicht daheim im Büro im Mission Money Hauptquartier, sondern hier in München unterwegs für ein paar Interviews für den Dezember, für den Weihnachtswahnsinn. Kleiner Spoiler, der wird nämlich kommen. Und deswegen haben wir uns gesagt, dann machen wir den Marktüberblick über die Woche und die kommende Woche doch einfach, mit unserem wunderbaren lieben Freund Robert Halber. Und er hat gesagt, na klar, kommt rum. Hier unten an die Börse, hinter uns ist der DAX. Äh, ist schon wieder im Plus, endlich. Ich? Ja. Und ähm, ich sage vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen, Robert Halber, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank.
1: Lieber Peter, ich bin aber gerne bei euch, das weißt du doch. Neue Kulisse, auch nicht mal schlecht, ne? Der DAX über 16.000 macht Spaß, oder?
0: So macht das doch endlich mal wieder Spaß. Und jetzt sind wir mal quasi in deinem Wohnzimmer hier, denn du bist genau, richtig, ja eigentlich hier. Du hast die Jahreskarte fürs örtliche Freibad sozusagen hier an der, an der Börse. Ja, lass uns mal über die Woche reden. Eigentlich eine relativ entspannte Thanksgiving und so weiter. Alles ein bisschen dünner, alles recht entspannt. Die letzten Wochen waren sehr schön mit vielen tollen Kursanstiegen. Tja. Wenn da nicht dieses eine kleine Aufregerchen gewesen wäre. Ähm, mit unserer wunderbaren Ampelregierung. Normalerweise wollen wir hier nicht zu politisch werden, aber diese Woche können wir gar nicht anders. Denn unsere Regierung ist zu blöd, einen Haushalt zu basteln. Oder zu skrupellos, es einfach mal zu versuchen. Ähm, was halten wir von dieser Woche? Hast ja. du noch irgendwie, muss ich mir Sorgen um dein Herz machen? Nein, nein, ich habe schon mein,
1: äh, meine... Doppelblocker. Mein, mein Doppelblocker und Tropfen genommen. Ja, es ist ein bisschen, wie ich finde, Realsatire. Äh, man kann es jetzt schmunzelnd jetzt sicherlich berichten. Man kann aber auch sagen, lieber Gott, wir sind hier in einem starken Land, Deutschland. Ja, Ich meine, ich sage ja immer, ich werde im Dezember 60, ich habe ja die guten Zeiten mitgemacht. Du ja durchaus auch noch, obwohl du jünger bist. Ja, mhm. 15 Jahre habe ich gehört. Ja. Aber wichtig ist doch, dass man die Probleme anpackt. Man kann doch nicht einfach nur mit Tricks rein und wie durchkommen. Es ist doch wichtig zu sagen, sowas braucht dieses Land. Ich muss immer sehr klar äh, sagen, wir brauchen auch neue Schulden. Das ist ganz klar. Mhm. Aber die neuen Schulden, Müssen gute Schulden sein. Nicht irgendwie noch mehr Sozialleistungen, noch mehr staatswirtschaftlichen Schnickschnack. Wir brauchen Ausgaben in die Zukunft. Das heißt Infrastruktur, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Ja, Wir müssen alles dafür tun, dass dieser Standort sexy wird. Und dann nicht eben eine Verballhornung einer Haushaltspolitik mit Schattenhaushalten, mit Sondervermögen. Nein, das gilt aber nicht nur für die Ampelkoalition, sondern die Opposition muss da auch mitmachen. Wir müssen endlich sagen, wenn wir sehen, dass unsere Konkurrenten sich hemmungslos verschulden, weil sie die wirtschaftliche Zukunft gewinnen wollen, können wir nicht kaputt sparen zulassen, da müssen wir schon dann auch ran an den Speck und sagen, wie können wir jetzt eine Schuldenaufnahme auch längerfristig grundgesetzlich sicher machen. Darum geht es aber noch einmal. Bitte keinen Schnickschnack mehr in irgendwelche staatswirtschaftlichen Ausgaben. Die Zukunft muss finanziert werden. Und wenn wir das nicht machen, fallen wir zurück. Kaputt sparen macht keinen Sinn. Und ich hoffe, dass jetzt nach diesem Urteil der Karlsruher Richter, bin ich sehr dankbar für, alle Steuerzahler sollten jeden Tag sagen, danke, liebe Karlsruher Richter, dass wir jetzt die Chance haben, das auf eine vernünftige Basis zu machen. Aber natürlich, das sage ich auch dazu, mit einer längerfristigen investiven, nicht konsumtiven Schuldenpolitik ist nicht hier das Problem gelöst. Was ist mit Bürokratie? Was ist mit den ideologischen Experimenten, die immer noch an uns verübt werden, nach dem Motto, Klappe zu, Affe tot. Ja, Die müssen auch aufhören. Und dann sage ich auch sehr klar, Peter, wenn das eine Regierung nicht schafft, wenn ein... Bundeskanzler Olaf Scholz, der durchaus Wirtschaftskompetenz hat, das unterschreibe ich zu ihrer Tages- und Nachtzeit, wenn der nicht sagt, auch ab und zu sagt, ich hau mal so auf den Tisch, dass die Platte springt. Ich mache mehr den Pistorius. Ich schrödere sozusagen. ja, ja Und äh, spiele nicht nur den zurückhaltenden Beziehungstherapeuten für zwei Streithähne in der Koalition. Ja. Da muss mehr Action kommen. Ich sage es auch in meiner rheinischen Art sehr deutlich. Wenn ich das sehe, was der Olaf Scholz macht, im Vergleich... Im Nachhinein kommt mir Angela Merkel vor wie Tina Turner. Da müssen wir zurückkommen. Wenn das aber nicht geht, dann muss die Opposition mit ins Boot. Dann muss ja. sie auch Farbe bekennen. Dann kann ich nicht so als Balkonnörgler nur kritisieren. Dann muss sie mitmachen. Und wenn auch das nicht funktioniert, das ist sehr deutlich, brauchen wir Neuwahlen. Da soll der Wähler neu entscheiden, was er dann eben will. Das wird den einen anderen Regierungspartner sicherlich ein Waterloo einbringen. Mhm. Aber wie heißt es so schön? Lieber
0: nicht regieren als schlecht regieren. Das stimmt, aber daran kann er sich jetzt gerade so gar nicht mehr erinnern. Ähm, wir hatten die Woche ja mit äh, Heiner Flasbeck äh, ein spontanes Interview. Der sagte über Scholz auch, als er das gehört hat, ähm, von ihm kam eigentlich nur das Wörtchen, ich bin nicht unzuversichtlich. Da ist dann Heiner Flasbeck ziemlich der, der Deckel hoch äh, am Köpfchen. Ähm, wir sind ja eigentlich, und das macht mich so ein bisschen schürzig, am Ende des Tages sind wir in diesem Schlamassel, weil wir natürlich eine Ampelregierung haben, wo jeder so seine... Brandmauer hat, über die er nicht drüber will, politisch. Und weil sich keiner von den dreien annähern wollte von seiner Position, fangen wir an mit Taschenspielertricks. Und die sind halt vorbei. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, jetzt höre ich natürlich schon wieder die ersten Stimmen aus den ersten ähm, Regierungsparteien, äh, die sagen, ja nee, ähm, klar müssen wir jetzt uh, dringend was machen, ähm, aber äh, das und das und das auf, wird auf keinen Fall angehört. Also wir machen doch genauso weiter und das kann niemals nicht gut gehen. Nein, das kann
1: nicht gut gehen und ich denke, dieser permanente Notlagenver dieser Notlagenverweis, der ja nur quasi ein Freibrief ist, sich, sich hemmungslos zu verschulden, das geht ja. nicht. Ich habe eben gesagt, also keine konsumtiven auf, äh, Ausgaben auf Pump finanzieren. Es geht darum, wir müssen auch sparen. Wir müssen an den Speck ran. Ja? Ja. Äh, der Gürtel muss enger geschnallt werden. Das heißt, der Staat, der alle Probleme löst, das geht nicht mehr. Ja nicht falsch verstehen. Es geht darum, dass wir keinen äh, sozialen Kahlschlag machen. Das auf keinen Fall. Ich möchte vor ein Land haben, wo eben auch bedürftige Geld bekommen. Aber genauso muss man sehr klar erkennen, es kann nicht eine Sekunde, es darf nicht eine Sekunde Zeit vergehen, wo man sich auch nur überlegt, lohnt es sich für mich zu arbeiten? Nein, das Prinzip, das Leistungsprinzip, das muss wiederbelebt werden. Ich zitiere immer gerne John F. Kennedy, ist ja leider seit 60 Jahren dann äh, tot, ist ja ermordet worden. Der hat mal gesagt, Frage nie, was der Staat für dich tun kann. Frag dich, was du für den Staat tun kannst. Mhm. Das ist fair gegenüber denjenigen, die morgens um sieben Uhr aufstehen, noch früher den Buckel hinhalten, damit der Karren läuft. Ja. Das geht einfach nicht. Das Leistungsprinzip muss zurück. Und wahlpopulistische Geschenke, da mal ein bisschen da eine Nettigkeit, da eine Nettigkeit, es geht nicht. Wir müssen da runter. Mhm. Man kann auch mal sagen, wir frieren Staatsausgaben nicht nur ein. Wir versuchen auch mal genau jeden Posten durchzu-deklinieren. Was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Das Leistungsprinzip, das Deutschland stark gemacht hat, das war das Leistungsprinzip. Der dem Motto, Vogel frisst oder stirbt, ja. kann man jetzt nicht ausheben, weil die Konkurrenz macht ja auch anders. Die machen ja, ja Leistungsprinzip. Ja. Und wenn wir es nicht genauso machen, dann fallen wir zurück. Ja. Dann werden wir irgendwann Industriemuseum oder, ich sag mal, der größte Exporteur von Kartoffeln. Aber da haben wir nicht den Wohlstand, den wir heute haben. Das muss in die Köpfe rein. Ja. Und wenn eine Union da mitmacht und sagt, ja, wir lockern die Schuldenbremse für investive Zwecke, aber wir passen auf jede Ausgabe auf, ist das wunderbar. Da haben wir eine starke Altparteienkoalition, die zur das ist auch sehr wichtig, die am Ende auch die Demokratie sichert. Denn wir wollen nicht Entwicklungen haben, wo man sagt, der Staat, nein, ja funktioniert nicht. Wir machen unser eigenes Ding und werden immer stärker dann Extreme. Das kann nicht die Lösung sein. Also es sollte der Schuss gehört worden sein. Und noch einmal, sparen ist die Tugend, jetzt zu sagen, wo können wir auch mal kräftig das ganz nach unten fahren. Und was du sagst, alles muss so bleiben, wie es ist. Das geht einfach ja. nicht. Die Fixkosten, die wir haben, die machen uns kaputt. Ja. Diese, diese staatlichen Fixkosten, die müssen ja immer weiter dann auch bezahlt werden. Da bleibt ja immer weniger für investive Zwecke übrig. Das funktioniert nicht mehr. Also Leistungsprinzip, da müssen wir zurück.
0: Also du bist auch, ähm, das hat auch Rainer Flassbeck ja ein bisschen vorgeschlagen, ähm, für eine irgendeine Form von Notlagenregierung, in Anführungszeichen, wo eigentlich alle drin sind, die da reingehören, ähm, damit sie in der Verantwortung sind und sehen, dass diese Durchwurschelei eben nicht mehr funktioniert. Und dann kann man eben auch über so Dinge auch mal anfangen ernsthaft diskutieren, wie eine Schuldenbremse mal ja, anders zu gestalten. Guck oder
1: so. mal die Ampelregierung an. Ja. Also der kleinste gemeinsame Nenner ist Ganz klein, winzig klein, muss mhm. man mit der Lupe äh, suchen. Aber ich muss sehr klar erkennen. Ihr Politiker, ihr seid dafür gewählt, Probleme zu lösen. Nicht, oder eure eigene Probleme dann irgendwie in, quasi in therapeutischen Sitzungen dann ein, einigermaßen zu besprechen. Zuerst das Land, dann die Partei, dann die Person. Ja. Um es mal, ich glaube, Müntefering hat es gesagt, der frühere ja. SPD, unter anderem SPD-Vorsitzende, Willy Brandt auch. Darum geht es. Und wenn man das nicht kann, Mhm. muss man eben sagen, dann mache ich was anderes. Es kann nicht sein, dass die Politik die Lösungen anpackt, die Lösungen liegen lässt, nach dem Motto, das hast eben zitiert, wenn man sagt, na, ich bin nicht unzuversichtlich. Was ist das für eine Aussage? Ja, ja, klar, ich meine, natürlich muss man mit Optimismus nach vorne gehen, aber das muss man auch ausstrahlen. Mhm. Und wenn Wirtschaft, wie Ludwig Erz sagte, 50% Psychologie ist, ja, dann werden wir im Augenblick psychologisch, unter doch unter die Grasnarbe gedrückt. Das muss aufbrechen. Da muss, was ich immer gerne die Metapher bringe, dass man dem dem Esel die Moor rüber vor die Schnauze hält, damit man wieder etwas hat, damit ja. man wieder an das glaubt. Übrigens interessanterweise, und das kommt mir schwer über die Lippen, der deutsche Fußball scheint ähnlich Probleme zu haben.
0: Ja, ja, das ist allerdings richtig. Ich versuche das Thema immer runter zu ignorieren, weil sonst kriegen immer alle gleich Schnappatmung. Ähm aber wenn, wir, wenn ich mir diese Gemengelage anschaue, das wird für nächstes und übernächstes Jahr, so es nicht eine radikale Veränderung passiert politisch, ganz schön, ich formuliere es höflich, scheiße für Deutschland. Denn wir sind natürlich quasi handlungsunfähig, auch wenn wir jetzt mal kurz eine Notlage rückwirkend fürs Jahr erklären, um eben so das Laufende noch hinzubekommen. Aber wir kriegen ja keinen brauchbaren, vernünftigen Haushalt zustande, ja. der Deutschland irgendetwas machen lässt wir
1: kommen über den Winter, aber das reicht ja nicht. Genau. Wir müssen ja auch ab Frühjahr weiter nach vorne kommen. Das heißt, KI, ich habe es eben ange angedeutet, Infrastruktur, wie schaffen wir es? Wir sind ja eigentlich der 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 Industrieweltmeister, allerdings bröckelnd, ja, und wir stellen fest, dass die, dass wir als früher absolute Herrscher im Industriebereich jetzt von der Palastrevolution aus China und Amerika angegriffen werden. Jetzt muss bei uns die Konterrevolution kommen, ja, ja? um einfach zu sagen, so, das lassen wir nicht zu, wir wollen stark bleiben. Da machen wir aber zu wenig. Und wir versündigen uns müsste fast sagen, man müsste ja von industriellen Auftragskillern sprechen, die das einfach nur zulassen. Nein, mhm. das muss abgewendet werden. Dafür ist Politik gewählt. Und äh, das gilt auch für die Haushalte. Dann, wenn man es nicht schafft in der Ampel, darf man sich nicht so schinanz sein sagen: Komm, dann nehmen wir die Opposition dazu. Nochmal, es hat ja Vorteile. Die müssen dann mitmachen. Die müssen Farbe bekennen. Das ja. ist dann nicht mal so einfach. Ja, genau. ne? ist schön dann von außen zu sagen: Bäh, Was sie da machen, ist ja. nicht in Ordnung. Und dann kriegen wir auch die 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 Kurve. Schön ist ja Deutschland. Ist dann fähig, sich nach zu fliegen, wenn der Karren im Dreck ist. Und ja. ich bin der ja Meinung, er steckt jetzt im Dreck. Also, ich hoffe, dass so das historische Muster, das wir, das wir anpacken und gemeinsam rausziehen, dass das funktioniert. Es steht viel auf dem Spiel. Und mittlerweile muss man auch sagen, der Arbeitsmarkt ist noch gut. Aber die Probleme in den Montagehallen, der deutschen mhm. industrie Unternehmen wird immer größer. Immer mehr Unternehmen überlegen, das Land zu verlassen. Und das ist eine Abstimmung mit Füßen, die ist nicht positiv. Und wer einmal weg ist, kommt nicht zurück. Mhm. Die Amerikaner, die haben das Groß, den großen Magneten ausgefahren und ziehen uns quasi an. Ja. Da müssen wir eine Antwort drauf mhm. haben und nicht nur sagen, das finden wir aber unfair oder äh, die egoistischen Amerikaner. Ja. Wirtschaft ist immer so ist es. Kein Wunschkonzert. Genau. Ja.
0: Und wir müssten ja eigentlich jetzt uns eben auch Gedanken machen, um Gegenentwürfe zu zum Beispiel, du hast gesagt, von Inflation Reduction Act zu basteln. Das ja. ist ja eigentlich das Thema. Und ja. jetzt sind wir beschäftigt damit irgendwie zu versuchen, den Standard am Laufen zu halten. Ne?
1: Standard ist zu wenig. Also meine Mutter sagte immer, äh, nee, Stillstand ist Rückschritt und so ist es auch. Wir ja. müssen nach vorne. Noch einmal, wir werden neue Schulden machen müssen. Aber ja. diese neuen Schulden, wenn die dafür sorgen, dass wir mehr wachsen, dass wir da Prosperität haben, auch mehr Optimismus, mhm. da gibt es auch mehr Steuereinnahmen, mit denen man die, die Schulden auch zurückzahlen kann. Und haben wir eine Wahl? Wir haben keine Wahl. Mhm. Der, der modernste Standort wird irgendwann Amerika sein. Und dann können wir, äh, nur, äh, quasi nur noch die, die, Tickets an die Unternehmen verkaufen. Hier, das war's jetzt. Goodbye. Ne? Hey. Viele Grüßen nach Amerika. Wir können ja Briefkastenland machen. Ja, so, das, ja, das kann nicht funktionieren. Das ist ganz klar. Und auch im Klimaschutz, wenn wir da eine Vorreiterrolle spielen wollen, wo ich jetzt schon meine Zweifel habe. Da muss auch was passieren. Und auch den müssen wir uns leisten können. Ja. Und Klimaschutz, ich meine, wir haben wir haben ja damals Ostdeutschland Immobilientechnik auf Vordermann gebracht mit Sonderabschreibungen. Ja. Das müssten wir auch im Klimaschutzinvestitionen machen. Pass auf, Riesen Sonderabschreibung, nochmal, es kostet wieder Geld, Schulden, aber noch. Mhm. Das ist ein Problem. Ja. Kaputt ist die die längerfristig die schlimmere Version. Und ich sage hier nochmal, um bloß nicht falsch äh, verstanden zu werden, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Keine Konsumzwecke. Kein, nicht noch mehr sozialen Schnickschnack. Nein. In die Zukunft investieren. Das ist wichtig. Das berühmte Beispiel, wenn man ein Haus, eine Wohnung kauft mit Schulden, sind das gute Schulden, ja. weil ja den Schulden ein Vermögen gegenübersteht. Und genauso ja. ist es auch mit Investitionen in Infrastruktur. Ja. Man hat zwar mehr Schulden, aber eine bessere volkswirtschaftliche Basis, die auch mehr Wirtschaftskraft generiert. Okay.
0: Dann hoffen wir mal auf das Beste nächstes Jahr, aber ich glaube, das wird uns recht massiv Beschäftigen noch, denn die werden erstmal sehr lange versuchen, sich durchzuwurschteln. Ne? Ähm, bis es dann irgendwann nicht mehr geht. Nicht mehr ähm,
1: durchwurschteln. Hier muss man Veganer sein. Ja, ja. genau. Hier geht es um, um die reine Wirtschaftslehre. Das ist sehr wichtig. Und ich hoffe, dass das ankommt. Sonst haben wir ein politisches, ein
0: wirtschaftliches und von einem Demokratieproblem. Und das sollten wir nicht zulassen. Da bin ich jetzt vollkommen bei dir. Wir hoffen das Beste fürs nächste Jahr. Ähm, lass uns mal noch, wir stehen ja hier an der Börse, auch noch ein ja. bisschen über die Börse reden, ja. äh, über den Kapitalmarkt. Jetzt haben wir drei schöne Wochen hinter uns ähm, mit ordentlich steigenden Kursen, fast aus dem Nichts so ein ganz klein bisschen oder vor allem natürlich stark Sentiment getrieben. Alle Indikatoren, vor allem die sind die Indikatoren von extrem negativ auf schon wieder sehr, sehr positiv. Kommen wir nicht schon bald wieder in so eine leichte Übertreibungsphase, kurzfristig, wo man sagt, da kommt mal so ein Moment, wo man mal wieder ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen muss?
1: Ja, wir sind Optimismus und da wird es auch mal Phasen geben, wo es auch die Rücksetzer gibt. Aber der große Trend ist für mich positiv. Warum? Wir haben Zinssenkungsfantasie, Jerome Powell, der US-Notenbankchef und unser, unsere Christine Lagarde für der EZB, die können noch noch, noch so sehr verbal äh, gegen die Inflation wettern. Sie werden nichts mehr machen. Im Gegenteil, die Finanzmärkte sagen, ja, im nächsten Jahr gibt es auf beiden Seiten des Atlantiks bei der EZB, bei der US-Notenbank, drei Zinssenkungen, das Zinssenkungsfantasie ist schon mal positiv. Und wenn wir wissen, und das schreibt mich auch aus auf das lange Ende, auf die, äh, auf die Anleiherenditen, auf die Kreditzinsen, ja. die auch runterkommen werden. Und die Inflation ist ja im Trend auch niedrig. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir sogar schon im Frühjahr, im Mai, äh, die, auch bei der Kerninflation, die zwei haben. Das heißt, man muss hier nichts mehr machen. Zinssenkungsfantasie, also der natürliche Feind, äh, der Aktienmärkte, der Zins, der Zins verliert Zins, ja. an Wehrkraft, ganz klar. Und wichtig ist hier zuerst mal dann natürlich zu sagen, ja, das hilft dem Aktienmarkt, aber ich bin der Stelle auch normalerweise kein Freund von Zinspapieren, aber hier passt es für die möglichst langlaufenden Anleihen. Denn wenn die Renditen ja runterkommen, ist der Hebel ja umso größer auf die Große von besonders langlaufenden Anleihen. Ja. Die hundertjährige Anleihe der Österreicher, Österreicher. zum Beispiel. Ja, wäre dann, wenn man sie bekommt, eine interessante Version. Das kann man dann rausnehmen. Das ist sehr wichtig. Aber wenn man nach wie vor äh, dann das klassische Thema hat, dass der Aktienmarkt davon profitiert, wenn die Alternative eben nicht mehr so attraktiv ist, ist das nach wie vor klar. Das erste Thema. Das zweite Thema, die Konjunktur wird im nächsten Jahr nicht wunderbar laufen, aber sie wird sich stabilisieren. Okay. Es gibt den IFO-Index, der übrigens gerade auch heute wieder rausgekommen ja. ist, der sich wieder etwas gebessert hat. Jetzt nicht sprunghaft, aber er bessert sich im Trend. Und darum geht es ja, Das heißt, wir haben Aussicht darauf, dass die Chinesen ihre Wirtschaft weiter stabilisieren. Die Zinssenkungsfantasie hilft ja auch. Die Schuldenaufnahme weltweit hilft ja auch der Wirtschaft. Das ja. heißt, da haben wir auch das fundamentale die Fundamentalsituation pro Aktien, zumal das Gewinnwachstum, und wenn man das mal sieht, in allen Regionen sich nach oben ein bisschen stabilisiert. Also ja. das Schlimmste haben wir hinter uns. Die eigenen wirtschaftlichen Probleme, der dritte Punkt in Deutschland, davon kann man abstrahieren. Die ja. Unternehmen, die hier auch hinter uns notiert sind an den Wänden, machen immer mehr Geschäfte außerhalb von Deutschland, sogar von Europa. Das heißt, die Niederungen, der Politik, der Wirtschaftspolitik, Ist die ideologischen Wirtschaftsexperimente, die da kann man Scheuklappen ansetzen nach dem Motto, Macht das, dann mhm. gehen wir halt weg. Ja. Und wie gesagt, Amerika freut sich, wenn deutsches Know-how kommt. Und wir haben Know-how, verdammt nochmal. Das tut mir immer so leid. Wir haben so tolle Unternehmen, auch der zweiten Reihe. Das heißt, die profitieren dann trotzdem. Mhm. Und viertens, was muss man haben? Ich bin ein Hightech-Fan nach wie vor vor. Erstmal mal profitieren die natürlich Zinssenkungsfantasie. Ja. von Zinssenkungsfantasie. Und mir hat noch kein einziger, kein einziger erläutern können, warum Hightech, warum KI, warum Digitalisierung nicht funktionieren soll. Zumal ja auch die Großen im KI-Bereich mittlerweile oder die Cloud Computing zum Beispiel, die ihre Netze zur Verfügung stellen, damit ja schon Geld verdienen. Ja. Und das geht ja weiter. Allein schon, weil die zwei Großkopferten China und Amerika alles dafür tun, hier weltführend zu werden. Dem Motto, wer hier führend ist, ist auch in der Welt führend. So, das ist sehr wichtig, dass man das nicht vergisst. Dann, die deutschen Zykliker, teilweise noch ausgebombt auf Niveaus, günstig ohne Ende, das sind klasse Unternehmen, ja. die machen ihre Hausaufgaben im Gegensatz zur deutschen Wirtschaftspolitik, die rationalisieren, die sorgen dafür, dass ihre Produkte auch weiter verkauft werden können. Es gibt da ja Übernahmefantasie, was mir natürlich dann wehtun würde. Ja. Und das heißt, dann werden die auch profitieren. Das muss man machen. Und wenn man das zusammennimmt, sehe ich nicht ein, warum der Aktienmarkt sich nicht weiter stabilisieren sollte. Okay. Ja, wir haben schon einiges, ja, wir haben schon einiges hinter uns, aber da ist noch mehr drin, weil das positive äh, überwiegt. Und vielleicht noch zum Schluss eine fürs nächste Jahr schon im Vorgriff. Ja, es gibt das das negative und das positive. Im nächsten Jahr werden wir wahrscheinlich einen republikanischen Präsidenten in den USA haben. Ja. Haben äh, gegeben, ja, es ja. könnte auch Trump sein oder ist auf jeden Fall ein Republikaner. Das ist, ist nicht gut für Europa, weil ja. die etwas wieder stärkere Transatlantische Liebe, die wir jetzt haben unter beiden, wieder total abkühlen wird. Ja? Ja. Das Positive aus Börsensicht ist aber daran, wenn Trump oder DeSantis, so wie es immer machen sollte als Republikaner, ähm, wird natürlich den Ukraine-Krieg beenden, indem er einfach sagt, wir finanzieren es nicht mehr. Ja. Das kann Europa nicht schultern. Das mhm. heißt, man wird sich irgendwie einigen müssen auf einen auf einen Waffenstillstand. Ja. Ja? Und ich hoffe dann allerdings, dass der US-Präsident... Putin sagt: Pass mal auf, wenn wir den Krieg beenden und du dann sagen kannst: Na ja, ich habe ja ein bisschen Erfolg gehabt. Ja. ja, wir reden jetzt nicht politisch, wir reden jetzt aus Börsensicht. Dann wäre natürlich ein Thema für die Aktienmarke ein negatives Thema weg. Ich habe immer gesagt, wenn irgendwann mal da unten in der Ukraine eine Art von Waffenstillstand ist und man den Putin abluxen kann, dass er nicht weitermacht. Wenn ja. man dem Putin sagen kann, pass mal auf, du bist doch nicht glücklich, ich bin Chinesen, sei doch ehrlich. Die Chinesen nutzen dich doch eigentlich als nützlichen Idioten, nach dem Motto, komm, die haben keine Freunde, also Freunde sind wir dann, wenn wir deine Rohstoffe ja. aus Russland billig bekommen. Wenn wir also wieder die Tür aufmachen, ein bisschen mehr zum Westen, wird das sicherlich auch die russische Führung dann freuen. Und das sage ich auch. Und wenn wir einen Waffenstillstand haben, es wird keine zwei Jahre dauern, wird
0: Deutschland mit Russland wieder Energiegeschäfte machen. Wetten das? Ja, natürlich. Ich meine, so pragmatisch wird man dann auch sein müssen. Das ist ja logischerweise so. Die das Hürde kommt, wird immer, ja. der Schmerz wird ja. da sehr gering. So,
1: und das wäre natürlich auch für die Börse. Ja. Die politischen Dinge, die hier unten, ja, schlimm genug. Mensch, und ja. da ist die Ukraine, ja, ganz schlimm. Aber für die Börse, die Börse guckt immer, was für Probleme sind da und werden die gelöst. Ja. Die Börse ist, sage
0: ich immer wieder, das weißt du, ein kalter Christ. So ist es, genau. Ähm, lass uns mal noch ganz kurz ein bisschen ähm, beim nächsten Jahr bleiben. Du hast es gesagt, wir haben drei bis vier Zinssenkungen hier schon eingepreist in den USA, in Europa auch. In Europa lässt man sich es schon gefallen. Ich da wir nicht
1: eingepreist, aber so langsam ja, frisst der
0: Markt ist. Genau. Es, in Europa ist das, kann das noch angehen, da wir hier quasi überall ringsherum rezessive Tendenzen haben. In den USA ist, haben wir immer noch eine sehr stabile Wirtschaft. Ich frage mich halt, ob das nicht so optimistisch ist, wenn wir schon auf drei bis vier Zinssenkungen spekulieren. Denn wenn wir nächstes Jahr vier Zinssenkungen kriegen, dann haben wir aber äh, ein größeres Problem in der Wirtschaft irgendwo, weil sonst braucht er mit den Zinsen nicht so weit runtergehen. Ja, die Inflation kommt runter, das ist das eine, und die Wirtschaft muss
1: stabilisiert werden. Die Amerikaner kämpfen ja um das Soft Landing, die sanfte Landung. Ja. Die ist ja nicht ins, in, in, in Stein, äh, wie sagt man, Stein, äh, gemeißelt. Stein gemeißelt, dass so weit kommt. Man muss dafür etwas tun. Und wir haben natürlich ein ganz anderes, so kleines Problem. Nennen wir es Überschuldung? Nein, das ja? die Amerikaner also, doch nicht. Ja, ich habe immer ja mal gesagt, wenn man ich einmal so mache, ja. In einer Sekunde hat Amerika fast 100.000 Dollar neue Schulden gemacht. Ja. In, der in einer Sekunde. Eine Sekunde ja. Das ist unfassbar. Ja. Ja. Äh, so, Wir machen es ja auch nicht wesentlich besser. Wir haben eben davon gesprochen, dass wir die Notwendigkeiten haben, die Schuldenbremse auch investivt. Ja. Nur investiv, nicht konsumtiv. Will ich hier, das wiederhole ich immer wieder gerne, äh, lockern. Äh, die Schulden müssen bezahlt werden. Das geht nicht mit weiter steigenden Zinsen. Das ist... Die, 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 die Kraft ist faktisch, die Realpolitik. Ich, ich gehe ja
0: ganz kurz ein, ja. äh, Entschuldigung, aber ich rede ja auch nicht von weiter steigenden ja. Zinsen, sondern wir diskutieren natürlich higher for longer, das es noch nie gegeben hat und äh, realistischerweise kommt es vielleicht nicht, sondern es geht darum, wie schnell senken wir schon Zinsen und warum. Denn ähm, er kann higher for longer natürlich spielen, Solange wir keinen massiveren Gefahr haben, dass die Wirtschaft wirklich abschmiert. Darum ja, ja.
1: Aber wenn aber ein Szenario aufkommt, dass wir im Frühjahr durchaus die Zweifel im Komma haben, ja. sogar bei der Kerninflation, ja. dann gibt es keinen Grund, es mhm. nichts zu machen, ja. Weil wir auch wissen, Zinsen tun ja auch weh, brauchen ja eine gewisse Zeit, bis sie ja. schmerzen. Und wenn ich in Amerika mir anschaue, dass die Kreditnachfrage eingebrochen ist, auch weil die teilweise die Konsumenten keinen Kredit mehr mhm. bekommen, die Stimmung bei den kleinen also ich sag mal in, ich sag mal, auf dem platten Land auch ja. schlecht ist, ja, wenn äh, im Grunde genommen äh, das, der Staat mit, seiner, mit seinem Inflation Reduction Act, du hast eben gesagt, mit den Schulden das Ganze am Leben hält, aber die Privatwirtschaft eigentlich in Moll gestimmt ist, mhm. da wird man früher später was machen müssen. Und noch etwas, ich denke mal politisch, wir sind im Wettstreit China-USA ja. und wir wissen, wie die Amerikaner Marketing betreiben. Ein an der guten äh, Ronald Reagan, ja, äh, es wurden Schulden gemacht, immer mit dem guten Speck, die Bösen, so jetzt totzurüsten, ja, ja. ja. Warum sollte man heute nicht genauso sagen, um zu machen? Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Zukunft gewinnen haben. Da müssen wir eben Schulden machen, ja, ja, ja dass die Republikaner werden im Augenblick, das im Wahlkampf natürlich bemängeln. Sie werden es genauso machen, wenn sie drankommen. Mhm. Das war immer so in Amerika. Von daher wird die Schuldenmania weitergehen. Ähm, mhm. Die muss äh, von den Notenbanken gedeckt werden und das hilft natürlich dann auch ähm, den Fundament und damit dem Aktienmarkt. Ich bin gerne noch mal bereit, auf den Aktienmarkt zu schauen, der wieder über 16.000 ist. Ja, da freut
0: er sich dann ja. gleich wieder. Ähm, was machen wir mit Europa? Ähm, hier ist einfach alles, du sagst das immer gerne, ähm, sehr viel mehr in Moll. Ähm, du hast auch die Bewertungen schon ein bisschen angesprochen, aber man hat natürlich trotz allem, weil es äh, auch so viele tolle Unternehmen gibt, aber wir haben insgesamt auch eine schwächere Weltkonjunktur, ähm, sprich für Export ist halt nicht ganz so tolle ähm, es gibt halt auch wenig Gründe im Moment, quasi den zurückgebliebenen, unterbewerteten Industrie, Hidden Champions, nach oben zu ziehen.
1: Doch, wenn die Weltkultur besser wird, kann man das durchaus machen. Man, wie gesagt, man hat immer die, die dunkle Brille der europäischen Politik auf. Natürlich, ja. Europa, wenn man sieht diese Treffen da, ähm da hat man lecker gegessen, ja. von daher finden die auch lässt man diese Treffen ja auch gerne in Frankreich stattfinden, weil da kann man ja besonders gut essen oder in Italien, aber was kommt dabei rum? Exakt. Wenn man natürlich die ganzen Euro-Staaten oder, oder, oder die EU-Staaten zusammenbringen muss, das ist natürlich verdammt schwierig, ja. Und das ist unser Problem. Wir haben zu viel Bürokratie, sich da auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen ist schon schwer und der reicht ja nicht aus, um mitzustänken mit China und, und Amerika und das ist immer das Gleiche. Ich bin ein glühender Anhänger von Europa, weil ein Nationalstaat, komplett überfahren wird. Das ja. geht überhaupt nicht mehr. Ja? Das muss man einfach erkennen. Ja? Die gute alte Zeit, wo wir es erlauben konnten, weil die Amerikaner uns ja mal fest ans Herz gedrückt haben, ist vorbei. Wir okay. ne? machen heute die Handbewegung unter die, unter die Wasserlinie. Ja. Ach, er lebt noch. Und nochmal hochkommen lassen. Ja, okay. Das ist das Problem. Wir, müssen also, wir sind jetzt so verdammt zusammenzuhalten. Ja. Und wenn wir das aber nicht schaffen und die Menschen das immer mehr haben, sieht man in Wahlergebnissen in Holland und so weiter, dann ist eben der antieuropäische Geist da. Nur, wenn es so weit kommt, dass Europa nicht mehr zusammenhält, dann haben wir nichts gewonnen. Das ja. muss den Leuten immer mehr klar sein. Ja. Wir werden aufgefressen von Chinesen ja, und von, von Amerikanern. Ja. Mhm. Das, das ist einfach so. Da sind wir keine geopolitische Macht mehr. Da ja, sind wir eben... Europa, die Wiege der Kultur. Fahren wir okay. nochmal nach Italien oder, äh, nach Berlin zum Brandenburger Tor und hoffen, dass es bald wieder sauber ist. Äh, das reicht da nicht aus, ja. Also das, das muss einfach in die Köpfe rein. Aber es scheint unheimlich schwer zu sein. Aber ich, man sollte nicht den Wunsch hegen, dass es auseinanderfällt, weil dann wird es noch schlimmer. Ja. Leider ist es so. Mhm. Auch wenn ich das auch teilweise im Fernsehen, die Nachrichten, mache ich auch mal eine Faust in der Tasche, denke ich. Ja, ja. natürlich, da geht's uns allen ja. Aber Politik, ist eben ein schwieriges Geschäft. Da kann Amerika natürlich lockerer, trotz dieser Spaltung im armbigen Kongress, lockerer durchregieren als Europa. Aber wenn wir die Kurve nicht kriegen, ja, dann kriegen wir nicht, kriegen wir sie nicht, dann fliegen wir raus.
0: Aber, und da schlagen wir ein bisschen den Bogen zum Anfang, dazu muss natürlich Deutschland als wichtigstes Land, das in der EU sowieso alle vor sich hertreibt, erstmal seine eigenen Hausaufgaben machen. Und dann auch die deutsch-französische Freundschaft mal ja. über ein Fisch oder ein Mettbrötchen hinaus Gut. Weiterentwickeln. Aber äh, wir tragen die anderen nicht vor uns her. Im Augenblick sind nee, wir nee, jetzt einfach äh, die lahme
1: Ente. Ich meine, ja. auch im Wirtschaftswachstumsrat, wir sind das Schlusslicht. Hallo, das Schlusslicht. Ja. Kann man sagen, okay, die Weltkultur war ja auch schwierig. Eine Industrienation leidet da mehr drunter. Aber da muss man ja rauskommen. Ja. Ja? Und da tun wir zu wenig für, also nur klugen Sprüche abzusondern. Das ist mir zu wenig. Dann sollen sie in Quasselbuden gehen. Aber Politik ist auch für mich eine Boxarena, dann darf man auch mal boxen und wenn einer am Boden liegt, tritt, tritt man nicht nach, aber sagt, pass auf, du stehst nur da wieder auf, wenn du deine Hausaufgaben machst. Ja,
0: so ist es. So, jetzt noch abschließend zur Börse. Ähm, geht die Jahresendrally voll weiter? Ja, ja,
1: ja, sie geht noch weiter, man will sich noch positionieren. Ja, die Lage ist ernst, wie man so schön sagt, von ja. Adenauer, Lage war nicht so ernst, aber äh, die Börse, ich bin der große Anhänger des, des Börsenkalaus, der Markt hat immer recht.
0: Ja, es geht
1: weiter allerdings mit Schwankungen. Es gibt ja. dann sicherlich auch mal wieder Enttäuschungen, auch einen Auskonflikt, wenn sich das zumindest mit mit, mit Geiselfreilassung und mit einem irgendwann äh, von Stadt gehenden äh, ja, Kompromiss, Waffenstillstand, Lösung des Problems sehe ich nicht, aber ich bin natürlich später schon der Tour. Aber, ähm, dann aber zumindest kann das. Thema ist jetzt mal weg. Und wenn man sieht, dass dieser äh, Konflikt ja nicht eskaliert, offensichtlich, ein Punkt auch, dass der Ölpreis durch die Decke geht. Ja. Also offensichtlich gibt es sehr viele kluge Menschen, die auch äh, den The Day After nicht spielen wollen, wenn es eskaliert. Mhm. Da muss man sagen, dann bin ich eher positiv für den ja. Aktienmarkt, bleibe aber beim Szenario, dass langlaufende Anleihen dann kaufen müssen, um den Großhebel
0: zu nutzen. Also die magst du jetzt schon, das ist ähm, schon dein Thema, ne? Ich finde ja, wir reden ja auch so seit Wochen eigentlich darüber, es ja. ist einfach eine spannende Geschichte ja. im Moment. Ja, Und ähm, würdest du sagen, es ist natürlich auch immer ein Saisonalitätsthema, Ins Jahres, in den Jahresanfang rein kann man durchaus auch immer noch offensiv bleiben, oder nehme ja. ich, ich das dann? Auf der Januar
1: war ja auch noch positiv. Ja. Natürlich, ich meine, ich sind mal ehrlich, es gibt ja die zwei Arten von Anlegern. Die langfristigen Anleger, das muss man jetzt der Sanitärsprachplan
0: macht, der macht das sowieso ja nicht verändern. Ja.
1: Aufgrund der, der günstigen Bewertungen. Ja. Und wie gesagt, wir werden, die Welt geht nicht unter. Okay. Das haben wir oft genug gedacht in der Vergangenheit, ist nicht passiert, würde jetzt nicht passieren. Dann kriegen wir das auch hin. Aber natürlich darf man auch mal spekulieren und sagen, pass mal auf, jetzt kommt von der Branche, die in die, da kann man mal raus und reingehen. Natürlich, okay. ein bisschen Spielen macht ja auch Spaß. Das dürfen ja die Zuschauerinnen und Zuschauer eher als ich. Ich bin Banker, ich muss mir jeden
0: Aktienkauf genehmigen lassen für Compliance. Ja? Das ist ein ganz schöner Verwaltungsakt. Ja? Da ja. sind wir wieder bei dem alten Thema bei ja. uns hier ja. hierzulande. Ja? Das, ja. das äh, gab es hier früher unten auf dem, äh, auf dem Parkett so eigentlich nicht. Robert, vielen Dank. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Peter hat
1: auch Spaß gemacht. Ja, Schön, dass wir hier mal der Ja. der okay. Wir kommen jetzt einfach öfters vorbei, ja, weil ja, aber, das einfach nett ist. Wir ja? sind halt
0: eingeladen, wie gesagt, ist
1: mein Wohnzimmer. Zunächst setzen wir uns aufs Sofa.
0: Du hast ein Sofa hier und sagst noch nee, nichts und ich stehe mir nee, hier die Füße
1: in den Bauch. Das besorgen wir, zumindest Stühle.
0: Okay. Ja? Stühle ist ein Stichwort, das wir jetzt hier ans Ende noch packen. Liebe Freunde, ihr wisst Bescheid, ein letzter Spaßaufruf. Wir haben nämlich schon mal darüber gesprochen. Es gibt am 29.11. Mission Money Live auf der Bühne. Ich darf schon mal so viel spoilern, dass du wahrscheinlich der nächste Gast sein wirst. Ähm, die erste okay. Veranstaltung ist am 29.11. Äh, Volker Heimer und Philipp Vondran werden die große Lager miteinander diskutieren und ordentlich streiten. Und hinterher gibt es ein paar Weinchen. Und wenn das richtig Spaß macht und davon gehe ich aus... Du hast nämlich schon zugesagt, wir haben im Sommer schon drüber gesprochen. Dann wird Robert einer der zweiten Gäste auf jeden Fall sein beim zweiten Event. Also Freunde, 29 .11 19 Uhr, es gibt noch alpares tickets und heute ist in den USA Black Friday. Matze da hinten hinter der Kamera, oder? Machen wir 10 Tickets Black Friday-Deal? Okay, der gilt natürlich morgen Samstag, weil uns ist auch mal einfach schwarzer Samstag, schwarz wie meine Seele. Robert nicht, der ist eine Vornatur. Ähm, also zehn Tickets machen wir ähm Black Friday. Link packen wir auf jeden Fall unten in die Notes. Wie gesagt, die zwei werden sich ordentlich, die sind richtig heiß wie Frittenfett und werden sich ordentlich kloppen, äh, aber eben mit äh, Spaß und Respekt. Und hinterher werden wir mit den zwei noch zusammenstehen bei einem Glas Wein oder zwei. Vielen Dank ansonsten fürs Zuschauen. Dir vielen Dank für deine Zeit. Ähm, hat wieder Spaß gemacht. Ja, gern. Auf bald. Und äh, auch für euch auf bald, schönes Wochenende. Bis dann, ciao.